0: aprendermos mais um pouco do Senhor, amém? Nós estamos com vários irmãos viajando nesse feriadão e nossa oração também nesta manhã é que Deus os traga de volta em tua paz, em tua segurança, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6. A partir do versículo de número 46 a 49, nós estamos desenvolvendo uma série aqui na nossa igreja com o tema Desconstruindo a Religiosidade. E esta palavra hoje faz parte deste contexto do que nós estamos precisando aprender mais do Senhor. Amém? Todos encontraram? Assentado mesmo como estamos em reverência à palavra de Deus, dedique toda a sua atenção. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar. Que estava afundada sobre a rocha, mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, foi grande a ruína daquela casa. Amém? Que Deus nos direcione e ilumine o entendimento cada um de nós para entendermos a Tua Palavra, como também o que Ele deseja falar sobre as nossas vidas. Como eu disse há pouco, esta mensagem de hoje, ela faz direcionamento a uma série de reflexões com o tema Desconstruindo a Religiosidade. E eu volto a trazer uma pergunta para os irmãos. Que é o que é espiritualidade cristã e como desenvolvê-la? O que é espiritualidade cristã e como desenvolvê-la? O tema da nossa ministração, o título da nossa ministração hoje, do nosso estudo, é Desenvolvendo a espiritualidade. E essa palavra, essa terminologia espiritualidade, ela pode ser aplicada não só a nós cristãos, essa expressão espiritualidade, ela é adotada por todas as outras práticas denominacionais que envolve uma religião que envolve uma doutrina ela vai ter a sua espiritualidade mas nós temos que tratar aqui daquilo que nos interessa que é a espiritualidade cristã como nós devemos desenvolver essa área estritamente importante para o nosso crescimento espiritual e do nosso relacionamento com Deus. Passa por este campo da espiritualidade. Mas precisamos entender que na nossa mente, traz sempre uma pergunta. O que é ser espiritual? A gente fala de espiritualidade, mas precisamos desenvolver uma pergunta e que gera conflito e divagações e até sofrimento no coração de muitos cristãos. Por Pouco entender da questão da espiritualidade. Então, o que é ser espiritual? Eu, refletindo e buscando amadurecer sobre o assunto na direção da Palavra de Deus, ser espiritual, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ser espiritual é ser humano. Simples, não é? Ser espiritual é ser humano. Humano no sentido da essência da criação, do que Deus nos fez. Deus fez o um ser humano. Deus fez o um ser espiritual. Amém? Então, o que é ser espiritual? É ser humano. Aí podemos, a partir daí, aprofundar. Era o ser humano, restaurado do pecado, perdoado, vivendo uma nova condição de vida, e que não mais encontra prazer no pecado, e vive em obediência à palavra de Deus. É isso que é ser espiritual. E a gente confunde muita coisa querendo manifestar o ser espiritual através de manifestações emocionais, comportamentais e até mesmo de ativismo no serviço cristão. Isso não é ser espiritual. Guarde na sua mente, guarde no seu coração. Ser espiritual é ser humano e viver como um ser humano transformado pelo Senhor. E a gente vai aprender mais sobre isso. É a cada dia a gente viver a humanidade que Deus quer que a gente viva. E quem era o nosso parâmetro de um ser humano que viveu conosco e que manifestou a sua espiritualidade? Jesus Cristo. Ele veio, tomou forma de homem, habitou entre nós e viveu entre nós, a verdadeira espiritualidade é ser humano. O problema é que nossa identidade humana foi corrompida pelo pecado, a qual nós precisamos de restauração a cada dia. O grande problema é: como Satanás semeou na mente dos nossos pais no passado a corrupção em relação a, a Deus nós aqui mesmo conhecedores da palavra de Deus tendo Jesus Cristo e salvos por ele muitas vezes nós deixamos nos corromper pelos enganos de satanás, que minam a nossa espiritualidade. Em todo um arcabouço de construção religiosa, já não basta os nossos defeitos como pecadores arrependidos, a Bíblia Sagrada é bem clara, lá em 2 Coríntios, quando diz: Quem está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo, mas a gente precisa entender que o fato de sermos nova criatura não quer dizer que sejamos o quê? perfeitos. Somos imperfeitos. É por isso que nós precisamos do padrão Jesus Cristo para vivermos a espiritualidade que Jesus Cristo nos ensinou através do viver aqui conosco. Então a gente precisa desmistificar muita construção equivocada que foi lançada como engano na igreja do Senhor. Eu só sou espiritual se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu falar assim, se eu falar, sabe? Não. É você buscar ter, como diz o texto aqui, e aprender, viver a nossa identidade, tendo o padrão Deus através dos seus ensinamentos e Jesus Cristo que viveu e habitou entre nós, para desenvolvermos a espiritualidade. Paulo nos exorta, a sermos cada dia o quê? Mais parecidos com quem? Com Ele? Com Jesus. Para desenvolver a nossa espiritualidade, sejam mesmos imitadores, como eu sou de? Cristo o parâmetro é quem? Cristo o que que a religiosidade leva aos nossos corações? a tradição de homens os ensinamentos dos anciãos não é? os regramentos litúrgicos religiosos né? que a gente bota como parâmetro, como um jugo inconsciente, para viver um relacionamento espiritual de Deus, com Deus. Um peso, um fardo. Senhor, porque seus homens comem sem lavar as mãos, como nos ensina a doutrina dos anciãos? Aí a gente começa a tomar padrão e parâmetro da religiosidade, e é isso que a gente tem que desconstruir, para que a gente possa viver o verdadeiro evangelho do Senhor, o evangelho é simples, até o próprio apóstolo Paulo, ele declara, olha, temo que vocês percam a simplicidade do evangelho, e nós estamos vivendo hoje, num tempo que a gente tem que viver o Evangelho da forma que ele é. Tirando todos esses penduricalhos que são colocados, esses regramentos, tradições, que muitas vezes de boa fé, mas são humanas. A palavra de Deus é brincada, importa agradar a Deus e não a homens isso pode, isso não pode isso pode, isso não pode isso... o nosso padrão é Cristo, é por isso que nós perdemos o sentido da verdadeira espiritualidade que é viver Cristo na nossa vida e como é que eu posso desenvolver já que o tema é esse, desenvolvendo a nossa espiritualidade a primeira coisa que eu vejo é permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo. O tema da nossa igreja, o, neste ano de 2023, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não posso viver a verdadeira espiritualidade se eu não buscar sentido do Espírito Santo que habita em mim que o Espírito Santo habita em mim? é porque ele não tem onde morar? me encontrou um cantinho para habitar aqui nesse tabernáculo? não o Espírito Santo habita em mim para que seja reconstruído a essência que é a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas Esquecer espiritual é ser humano, mas o humano guiado, movido, direcionado pelo Espírito Santo. Só que nós vivemos num tempo como Batista, que eu tenho que falar como Batista aqui, que muitos têm medo do Espírito Santo, de viver o Espírito Santo. Limitou o Espírito Santo ao pode e não pode. Falar em línguas e não sei que, coisa tão pequena. Na dimensão da grandeza do que Deus quer fazer em nós. Na espiritualidade cristã. E a gente precisa se abrir para o mover do Espírito Santo em nós. E aí, meus irmãos. Se a gente não fizer isso, não buscar isso, nós vamos ter e continuar vivendo a religiosidade e tendo o Espírito Santo como um, um ilustre desconhecido. Quando a gente pensa como também pode ser desenvolvido a espiritualidade em nós, é no sentido que a gente possa produzir e permanecer dando fruto espirituais. Pelo fruto conhecereis quem sois. O que é que você tem produzido de espiritual na sua vida? Mas também cabe a pergunta: o que é que você tem se deixado contaminar de religioso na sua vida? Conheço muitos e muitos irmãos amados, sinceros na fé, mas errados na prática. E vivem dominados pela religiosidade. Falei aqui em uma, uma ministração há pouco tempo, que uma das melhores pregações que eu já ouvi, de consistência, de graça, né? de conteúdo espiritual fortíssimo, foi de um pastor vestido com uma camisa, com uma caveira que não tinha mais tamanho aqui na frente. Mas ele fez isso para chocar, porque as pessoas estavam mais olhando para uma estrutura de uma caveira, do que para a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa desconstruir. Porque nós construímos com a caveira e o osso. É coisa do diabo. Aí a gente precisa de misericórdia, né? A gente precisa de misericórdia. Porque a gente está olhando a forma e não o conteúdo. É isso que a gente precisa desconstruir. Em muita coisa. Deus está desejando de nós, são então, frutos, frutos pessoais do Espírito Santo, frutos de arrependimento, e frutos de mudança de vida. Isso que o Senhor quer de nós. E não religiosidade. Nossa vida, ela deve ser a manifestação de ações práticas, positivas. Positivas na vida da igreja e secularmente nesse mundo que tanto precisa da igreja do Senhor. Isso tudo é, 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 está debaixo de um guarda-chuva. A espiritualidade é viver o amor de Deus. É ser humano vivendo o amor de Deus. Mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas a gente dá pouca importância ao sobre todas as coisas. Mas o segredo está sobre todas as coisas. Porque amar a Deus a gente ama. E o sobre todas as coisas? Quando a gente tem um parâmetro de Jesus Cristo, Jesus Cristo amou a Deus, sobre todas as coisas. Ele amou o religioso, Ele amou o pecador, ele amou os erros e ele estava ali presente, transformando vidas, porque ele amava sobre todas as coisas. E esse mandamento, esses dois mandamentos, não só estão no Novo Testamento, no Antigo Testamento está lá. A primeira vez que se fala de amor na Bíblia está lá, no Antigo Testamento: amar o seu Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, ser espiritual é ser igual a Cristo. Ser humano que busca ser igual a Cristo. Que a gente possa reconhecer que muitas influências externas, religiosas, prejudicam ou prejudicaram a nossa caminhada cristã. Ou estão prejudicando. E a gente tem que parar para desconstruir isso, que não é fácil, desconstruir religiosidade, não é fácil, mas é necessário, porque nos foram ensinadas de boa fé, os fariseus, ensinavam a religiosidade, os regramentos, de boa fé, o Paulo, o Paulo falou assim, eu sou um judeu zeloso, eu amo a Deus, eles amavam a Deus, eles não eram ruins, mas eles queriam, Acrescentar coisa como acrescentaram. Um jugo. Para que o povo vivesse o verdadeiro, o verdadeiro, entre aspas, amor de Deus. Não pode, a gente precisa analisar essas influências externas. Seja da própria igreja, seja de conceitos filosóficos e mundanos, religiosos sobre as nossas vidas, né? para que a gente possa desenvolver a nossa, reali, nossa espiritualidade no padrão Jesus Cristo. E para isso, o texto nos ensina situações profundas e dos quais a gente precisa tirar lição para a nossa caminhada. Abra e deixe sua Bíblia aberta em Lucas 6, 46. Olha só o que, é que ele diz. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Quero trazer para nós, aqui nesta manhã, que eu sei que existem tantas outras, mas três observações e considerações das mais importantes, para que a gente possa viver o verdadeiro espiritual de Deus. Né? E a primeira está nessa porção registrada em Lucas 6, 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, né? Quando aqueles irmãos declaravam o Senhor, Senhor, que dentro da tradição é um reforço, né, de declaração, em verdade, em verdade, né? Eles estão verbalizando e reconhecendo esse senhorio, mas a resposta do Senhor, é um contraponto ao modo de vida, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, como é que eu posso viver, ou desenvolver uma espiritualidade, se minha Vida, minha caminhada, ela reconhece, declara, mas não vive a vontade de Deus. Uma das questões mais difíceis para o entendimento, ela está no sentido, o que é a vontade de Deus? Tem muita gente que traz essa dúvida na sua mente, mas irmão, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é isso é viver isso não tem mais nada a vontade de Deus é que a gente cresça conheça e pratique a sua palavra em obediência sem religiosidade e isso daí irmãos Não é fácil. Mas a pergunta do Senhor é essa. Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Não é? A nossa obediência, o nível da nossa obediência, ela expressa, de forma clara, a natureza da edificação da nossa vida. A minha vida é uma vida que está pautada dentro dos princípios da obediência a Cristo. Eu sei que é o certo, mas eu estou pisando na bola e não estou fazendo. Eu estou servindo, servindo, trabalhando, cantando louvores, ajudando, dando uma cesta básica, ajudando a pai e servir no templo. Mas como é que está a minha vida? O modelo aqui é que nós expressamos a nossa natureza na nossa edificação. É por isso que o texto é bem claro, fala assim, há é o homem que construiu a casa sobre a rocha, mas o homem que construiu a casa sobre a areia. Quando vem as tribulações, as lutas, aquela estrutura logo se desfaz. Perde a espiritualidade. A propósito do assunto da nossa aula hoje de manhã e da semana passada, na sala de estudo: bênção no sofrimento, o viver as promessas de Deus. Isso é questão de espiritualidade. Mas muitas vezes a gente negligencia, porque o evangelho que a gente quer viver é o evangelho da bênção. Se não tiver bênção, não está bom. Se a bênção não tiver evidente, manifesta sobre a minha vida, não está bom. Deus esqueceu de mim. E aí a gente começa a mostrar quem realmente nós somos. Filipenses 12, versículo 12, 13 diz, olha só, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. A nossa responsabilidade na vida cristã é caminhar em obediência à Palavra de Deus. As consequências, as realizações, os propósitos são, são tudo de Deus para as nossas vidas. Sem mim nada podeis fazer. E aí a gente começa a buscar a... A resposta das coisas de Deus, dos momentos de Deus em nossas vidas, no campo da religiosidade. Vou buscar o pastor, que o pastor é o pastor, a oração dele é mais forte. né ela fala assim, o pastor é assim com Deus, né? A irmãzinha é assim com Deus. E Deus quer tratar com você. Né? Conheço algumas pessoas que nos momentos de dificuldade falam assim: até uma irmã lá no morro, na fazendinha tal, lá no sítio tal, que aquela mulher ora, que aquela mulher revela, e tudo de bom acontece. Na... Então vamos lá na mulher? Esquece o principal: Deus. Não é? Porque quando a gente vive padrão Cristo, a nossa espiritualidade humana, porque nós somos humanos, mais de semelhança de Cristo restaurada, mas em processo, a gente vive o que Deus quer. Que Ele tenha o que sobre nossas vidas? Senhorio. Estou sofrendo, estou na luta, estou com problema, mas o Senhor é o meu Senhor. É o meu Senhor, é o meu Deus. É nele em quem confio. Está doendo, mas o Senhor é o meu Senhor. Espiritualidade. Não abrir mão das lutas, das dificuldades, das dores. Né? Tirar lições dela. Mas que a gente viva o referencial de Cristo na nossa vida. Homem de dores. Homem que sentiu todas as nossas dores. Mas viveu sempre firmado no espiritual. Paulo viveu sempre firmado no espiritual, mas ele declarava que ele tinha lutas por dentro, temores por dentro e lutas por fora. Mas ele não perdia a espiritualidade. E assim somos nós, nós temos tudo isso, somos humanos, mas a gente não pode perder o sentido da espiritualidade. Se você quer desenvolver bem, Tiago nos dá um conselho muito forte, muito sério. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Está né? lá em Tiago 1, de 22 a 25, que em sua essência ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas o que operosos praticantes. A nossa vida, para ser uma, uma vida vivida dentro do contexto do espiritual, nós temos que praticar a palavra de Deus. Né? Ouvir e praticar, autenticar em nossos corações e viver essa realidade dessa vida. Porque esse processo gera em nós o quê? Amadurecimento, crescimento, transformação, segurança, fé, firmeza. Né? Porque a gente entende que todas as coisas têm um propósito de Deus. Tudo tem um propósito. O espiritual, ele, ele entende os propósitos de Deus. O espiritual, ele é abençoado. Ele procura ser abençoado diante das lutas e das dificuldades. Ele não vai buscar, dentro da sua religiosidade, a, o curar para as suas demandas emocionais, e suas lutas diárias, né? Eu aprendo dentro desse texto, que a obediência é uma, uma marca forte, que caracteriza o verdadeiro cristão. Se você não vive em obediência plena ao Senhor, né, que não é fardo, que não é fardo, obediência é relacionamento com o seu Senhor. Né? E se nós temos Jesus Cristo como Senhor, nós devemos ser obedientes a Ele. Romanos 6, ele nos dá uma lição bastante interessante, 16 e 17, ele diz, não sabeis vós que, a quem vos apresentar de por servos, para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, nós somos servos daquele a quem obedecemos. Se a gente quer obedecer a nossa natureza humana, a gente é servo da nossa natureza humana. Se a gente quer obedecer aos enganos de Satanás, nós somos servos do inimigo. Se nós queremos obedecer ao Senhor, nós vivemos debaixo da demonstração da tua palavra. Não tem outro. E é muito objetivo isso, não tem rodeio. Eu não posso ficar caminhando em cima de um muro, para desenvolver a minha realidade espiritual. Não posso caminhar em cima do muro, de jeito nenhum. A palavra de Deus fala, é sim, sim, não, não, é o certo ou o errado. Podemos vacilar com isso, porque é uma marca que o Senhor tem para nós, e a gente precisa desenvolver a nossa dependência. E o texto é bem claro. 1 Pedro 2, 4 a 5. A, a, nossa, a nossa dependência diante do Senhor, ela é construída. Não é? O homem que construiu o processo, a sua casa sobre a rocha. A minha casa, que quer dizer a minha vida, está na dependência dessa rocha, que é Cristo Jesus. A casa sou eu, a minha vida que precisa ser construída a cada dia em Cristo. Paulo sempre declarou isso em Cristo. Primeiro Pedro lhe fala 24 E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha o que ele diz: vós também como pedras eleitas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Para o quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A nossa dependência ao Senhor é, gera o quê? Sacrifício vivo, o que é sacrifício? É ofício santo. É uma vida dedicada a Deus. Não é sacrifício de, de morte, que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, mas é o sacrifício da renúncia. Não é isso? de dominar os nossos desejos carnais, não é isso? Buscar trazer o perdão, viver a prática do amor, isso tudo manifesta a nossa dependência, ao que o Senhor quer de nós. Aí a gente vive num mundo que diz que nós estamos errados quando nós perdoamos. Um mundo que diz que nós estamos errados quando nós somos generosos através da prática do amor de Deus. Você é um bobão. Você é um, um, um louco, porque você está fazendo o certo. Mas para o mundo, o conceito é fazer o errado. O padrão do mundo. E a gente não pode viver assim, a gente tem que oferecer o nosso ser diante daquilo que o Senhor nos ama, como sacrifício vivo, para testemunhar Cristo na vida de outras pessoas, por isso, a gente precisa desenvolver a nossa dependência espiritual. Tem uma palavra, em provérbios 3, 5, 6, eu anotei aqui, quando ele falou, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento, nas suas razões, reconhece-o em todos os teus caminhos, consequência, e ele endereitará as suas veredas. a gente vive na obediência, na dependência, reconhece, Deus reconhece né, o nosso coração sincero, e Ele vai endireitando, modelando a nossa vida conforme a Tua Palavra, pela ação daquela que é a responsabilidade nossa, obedecer e sermos dependentes diante dEle. E por último a gente precisa construir com profundidade. O texto base, ele diz, 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu o quê? Bem fundo são palavrinhas que passam soltas no texto, que a gente não dá a devida atenção, e abriu bem fundo, nós estudamos aqui recentemente, sobre uma vida enraizada, na palavra de Deus, criar raízes, a nossa vida ela tem que ter raízes profundas, e, e a gente tem que cavar isso, essa construção, ela tem que ser, porque isso é ação nossa. É a valorização, a obediência, a dependência, o viver essa palavra. E quanto mais a gente assim realiza, mais estrutura nós temos na nossa vida. É por isso que a casa, quando é construída na areia, qualquer tempestade carrega, destrói. E a gente paga um preço de começar de novo. E muitas vezes começa de novo, construindo na areia de novo. E a tônica do Senhor é que a gente construa de forma profunda esse relacionamento com Ele. Provérbios 25, 2 diz, A glória de Deus está nas coisas encoberta, mas a honra dos, dos reis está em descobri-la. Um prescrutar pelo Espírito Santo de Deus, as profundidades, porque só o Espírito Santo pode nos revelar, iluminando o nosso entendimento, essas riquezas do Evangelho, para que a gente crie raízes profundas, e saia dessa superficialidade, da religiosidade, que muitos vivem, e prejudica o seu crescimento, por isso, a gente deve buscar, uma base profunda no nosso viver, no nosso viver sólido, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que saltar dessa folha de papel, do Jesus Cristo histórico, né, do Jesus Cristo que a gente assiste nos filmes, que morreu na cruz, né, do Jesus Cristo da camiseta, dos colares, para o Jesus Cristo vivo porque a sua palavra é viva. E a gente precisa ter o que Relacionamento com o Cristo vivo, que é a sua palavra. E quando a gente tem um relacionamento com o Cristo vivo, que é a sua palavra, meus irmãos, aí é a experiência de cada um. Cada um vai ter sua experiência. Mas todos nós podemos desfrutar disso. Viver esse relacionamento, evangelho é relacionamento, evangelho é resposta do que nós vivemos com o Senhor. E o salmista, ele, ele, de forma clara, ele diz, olha, quando ele entendeu isso, essa profundidade, olha o que o salmista, no Salmo 18, 2, diz, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio? O meu escudo, a força da minha salvação. Você quer mais? Ou está bom aí? Profundidade que o salmista foi... <risos> Ele parece que esgotou tudo que a gente poderia dizer em relação ao nosso relacionamento com Deus. Minha rocha, minha fortaleza, o meu escudo, em quem confio? A força da minha salvação. A salvação no passado era a libertação, era a proteção. Né? Senhor é tudo, por isso que a gente precisa desenvolver isso, a espiritualidade verdadeira, para que a gente pare de reclamar da vida, pare de reclamar das dificuldades, das lutas, dos problemas. Porque a, a Bíblia, ela fala, se você quer uma promessa também para a sua vida, está lá em Mateus: que no mundo três aflições, não é uma só, não, são aflições. Mas ele também diz a resposta: tenha bom ânimo. Então eu vou viver no bom ânimo porque eu estou firmado na rocha, que é Cristo Jesus, porque é através dela, que, em encerrando a mensagem, o estudo desta manhã, é através dessa segurança, na nossa fé, que, de fato, presta bem atenção, mostrará quem realmente nós somos, na condição de cristão. Se nós somos cristãos meninos, somos ameninados, se somos espirituais, se somos carnais, se somos religiosos, ou se realmente somos espirituais e vivendo a espiritualidade em Cristo. Por isso, cada um de nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida desconstruir toda a religiosidade e construir de forma profunda, de forma segura um relacionamento realmente sincero, íntrico, verdadeiro, de dependência de obediência e de profundidade com o Senhor. Amém? Que o Senhor assim continue nos abençoando, nos orientando, para que a gente possa realmente desenvolver o presente chamado graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas e caminhar com a forma que vem agradar o coração do Senhor, na nossa caminhada, neste tempo chamado, peregrinação no deserto, amém? Que Deus nos abençoe, vamos nos colocar em pé, você que está em casa também, se possível, se coloque em pé, para que a gente possa orar e agradecer ao Senhor. Coloca tua mão no seu coração, e ore agradecendo ao Pai. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não tem deixado faltar sobre nossa vida a Tua Palavra. E a Tua Palavra é que nos sustenta, nos orienta, nos capacita, nos traz a vida, Senhor. Queremos te pedir ao Pai que o Senhor a cada dia traga aos nossos corações um despertamento para nos libertarmos da religiosidade, Deus. E viver o verdadeiro sentido da vida, que é sermos humanos, transformados, e desejosos de viver na obediência, na dependência e na profundidade com o Senhor. Continua, Deus, abençoa a Tua igreja. Que a gente possa, a cada dia, nos mover em direção ao Senhor, quebrando as correntes da religiosidade que nos afastam de viver o pleno do Senhor sobre nossas vidas. Guarda, meus irmãos, abençoa aqueles todos que estão viajando. Nos traga em paz, ó Deus, que à noite possamos estar aqui reunidos. Celebrando o nome do Senhor, prestando mais uma vez um culto de celebração e gratidão ao Teu Santo Nome. Só temos a Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Coração silencioso, nosso culto está encerrado.